0: AR Info Kultur wenn es stimmt, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, dann müsste das MUMEM, das Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt, ein ziemlich großes Ereignis werden. Fast zehn Jahre sind vergangen, von der ersten Idee bis zur Realisierung. Viele haben schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber jetzt soll das Museum an der Frankfurter Hauptwache tatsächlich mit einem Festakt eröffnet werden. Eine Riesensache, meint Stefan Weil, einer der Initiatoren. Das, was wir da machen, wird, glaube ich, noch von vielen unterschätzt.
1: Weil wir machen da was in der Stadt, die gerade so viel neu gedacht werden muss. Und glauben auch, dass Musik so
0: Verbindendes hat, dass es eine Wahnsinnschance für die Stadt ist. Andere sehen das etwas weniger euphorisch. Adi Goldmann, Immobilienentwickler, Clubbesitzer und eine schillernde Figur im Frankfurter Stadtleben, sagt sogar:
2: Wenn man ein Museum für ein Produkt, wo man ausgehen macht, ist das Produkt doch schon tot. Nein, es braucht eher zwei, drei Clubs, die <lacht> Musik machen.
0: Kann man, soll man Techno, elektronische Tanzmusik und die Clubkultur drumherum überhaupt in ein Museum packen? Und wenn ja, wie kann sowas aussehen? Techno Revisited, das MOMEM in Frankfurt öffnet. Unser Thema jetzt in HR Info Kultur. Mein Name ist Martin Kersten. <lacht> So ging das damals los, 1986, Sven Veth, der Junge aus Offenbach, landet seinen ersten elektronischen club mit seinen Kumpels Michael Münzing und Luca Anzilotti. Electrica Salsa platzt mitten hinein in die hedonistische Clubszene der 80er Jahre und das Rhein-Main-Gebiet ist ganz vorne mit dabei. Im Dorian Gray am Frankfurter Flughafen steppt der Bär. Veth fällt dort schnell auf, auch mit seinen spontanen Tanzeinlagen am DJ-Pult. Der Sound of Frankfurt oder auch Techno, wie man bald sagen wird, macht sich auf den Weg an die Spitze der damals angesagten elektronischen Tanzmusik in Deutschland. Der Rest ist Geschichte. Und diese Geschichte, die soll jetzt erstmals in einem eigenen Museum ausgestellt, aufbereitet, zu neuem Leben erweckt werden. Ein ganz natürlicher Impuls, wir Menschen neigen halt zum Sammeln und Bewahren von wichtigen Erinnerungen. Aber wie sinnhaft ist das im Fall einer Clubkultur, die doch gerade vom gemeinsamen Erleben in der Menge von Party, Bewegung und dem Rausch des Augenblicks lebt. Wir haben uns mal ein bisschen in der Szene umgehört. Ich finde es gut,
1: weil es ist genauso wie Jazz und, und Rock'n'Roll und Blues und so weiter ist ein, eine fast schon eigenständige Musik geworden, die einen Zeitgeist geprägt hat und auch ein Jahrzehnt.
2: Ich bin schon immer in Museen gegangen die, und habe mir Tote Saurier angeguckt und, und Tote Maler und alles Mögliche und
1: alles, was Geschichte ist, finde ich wichtig, dass man dafür Plätze findet, um, um es weiter zu vermitteln an die nächste Generation. Sagt
0: Jürgen Nosy Katzmann aus Südhessen, der damals Hits am Fließband geliefert hat mit Eurodance-Projekten wie Culture Beat oder dem Captain Hollywood Project. Die elektronische Clubmusik, ein toter Saurier? Naja, so hat Nosy das bestimmt nicht gemeint. Sein Kollege Chris Liebing aus Gießen, früher DJ im Frankfurter Omen und im Stammheim in Kassel, legt heute regelmäßig im Berliner Kultclub Berghain auf. Er hat noch eine andere Idee, wozu so ein Museum der Clubszene nützen könnte.
2: Auf der einen Seite ist so ein, ein Aspekt in mir, sage ich, oh, kommen wir schon in ein Museum? Huh, ja. Auf der anderen Seite sage ich mir, wird langsam Zeit, dass es auch ein bisschen mehr in die Kultur der breiten Gesellschaft so ein bisschen mit reinkommt. Weil ich glaube, viele Leute, die jetzt nur in Theater oder zu Opern gehen, ja, die nehmen vielleicht unsere Kultur nur erstmal ernst, wenn, wenn sie sehen, da gibt es auch schon ein Museum drüber. Vielleicht hilft das auch. Also nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, aber vielleicht sitzen solche Leute irgendwo in im Parlament und entscheiden wieder über irgendwelche Sperrstunden und überlegen sich dann zweimal ob wieder irgendwelche Freiheiten beschnitten werden sollen. Ähm, von daher ist es vielleicht irgendwo schon hilfreich, aber auf der anderen Seite ist es auch toll, jetzt nach 20, 30 Jahren, wenn man mal so ein bisschen sammelt, wo es eigentlich angefangen hat. Und wo Leute auch sich mal ein bisschen dran orientieren können, ähm, was ist eigentlich die Geschichte. Ja, und dann, dass es auch einen Ort gibt, wo sie hingehen können, Leute vielleicht, die jetzt irgendwie 17, 18, 19, 20 Jahre alt sind, Techno für sich entdecken und jetzt endlich mal einen Ort haben, wo sie hingehen können, Hey. Da kann ich jetzt mal einiges lesen. Das ist natürlich auch wieder nur eine Meinung und eine Sichtweise, die Frankfurter Sichtweise, die Sichtweise von der Gruppe von Leuten, die das machen, aber ähm, definitiv Geschichte.
0: Auch DJ Atta, Gründer und Betreiber des angesagten Offenbacher Musikclubs Robert Johnson sieht Potenzial in der Sache.
1: Da werden wir mal sehen, was man so alles machen kann. Ich glaube, das Repertoire äh, elektronischer Musik ist riesig. Jetzt, jetzt ist es daran, dass die Betreiber das spannend machen. Ja, und das wir natürlich nicht nur eine Seite sehen, sondern die, die den ganzen Fächer aufmachen. Und der ist groß. Also man kann da schon sehr, sehr viel machen.
0: Für den Chef des Robert Johnson liegt der Ball jetzt also eindeutig bei den Machern des MoMEM. Die Erwartungen sind hoch. Alex Azari kommt selbst aus der Szene. Mit dem MoMEM ist er zum Museumsdirektor geworden. Das Projekt ist jetzt sowas wie seine Lebensaufgabe. Schon vor ein paar Jahren hat er uns gegenüber dessen Möglichkeiten umrissen. Zum einen, und das ist uns auch sehr
3: wichtig, wird das Moment nicht nur ein Museum. Es wird kein rein retrospektives Ding, so nach dem Motto, früher war alles besser, sondern es soll ein lebendiger Ort werden, in dem natürlich auch Events stattfinden. Es wird Lesungen, Vorträge, Filmabende geben. Wir werden aber auch Club-Events machen. Und es wird einen Akademiebereich geben, wo bekannte DJs, Produzenten ihr Know-how an die junge Generation weitergeben. Der Talla hat ja diese Idee mit diesem Museum gehabt. Das gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Es gibt Museen für Rock, für Rock'n'Roll, für Punk, für alles Mögliche. Aber für elektronische Musik, für Clubkultur gibt es das wirklich noch nicht. Und wir wollen schon so diese ganze Entwicklung zeigen, also auch die verschiedenen Genres aufzeigen. Also es wird insofern nicht nur ein Technomuseum. Natürlich wird Techno dort auch vorkommen, aber wir wollen schon die ganzen verschiedenen elektronischen Musikstile zeigen. Und wir wollen halt auch die ganzen anderen kreativen Bereiche, die durch die Clubkultur und durch die elektronische Musik geprägt wurden, zeigen. Grafik, Artworks, Mode, Design bis hin zu Technologie und so weiter.
0: Ich habe mich mit Stefan Weil zum Gespräch verabredet. Stefan Weil ist Grafikdesigner. Er hat damals mit seinen Entwürfen von Plattencovern und Fernsehens wie der Zeitschrift Frontpage die visuelle Ästhetik der Techno-Bewegung mitgeprägt und ist heute als einer der Geschäftsführer des renommierten Frankfurter Ateliers Markgraf am Design des Museum of Modern Electronic Music beteiligt. Er war von Anfang an eingeweiht in die Museumspläne von Andreas Tomala, alias DJ Tala und Alex Azari und er ist Teil des Kuratoriums. Warum, frage ich ihn, hat sich das alles so hingezogen in den letzten Jahren mit der Eröffnung? Naja, es gab verschiedene politische Wechsel
1: und es gab auch verschiedene Interessen, was man mit dem sogenannten Loch an der Hauptwache macht und natürlich... Waren wir vielleicht allesamt auch ein bisschen naiv, was das ganze Thema Fundraising anbelangt? Das ging dann doch nicht so, wie wir uns das alle vorstellten. Und da sind wir immer noch weit entfernt von dem, was man eigentlich bräuchte. Aber also wir sind alle
0: total froh, dass jetzt mal es beginnt und die Eröffnung in greifbarer Nähe ist. Genau, dann nehmen Sie uns jetzt doch mal einen Moment mit ins Museum. Das ist ja bisher noch gar nicht öffentlich zugänglich. Aber was erwartet so die Besucherinnen und Besucher, die da demnächst hinströmen werden? Naja, da wir ja nun mal in Frankfurt sind und Frankfurt hat
1: schon auch so ein prägendes Momentum ähm, nach wie vor und natürlich auch gehabt. Und dann war es irgendwann klar, das Opening wird frankfurt und wer äh, ist da nicht besser geeignet als der Sven Feed? Der Menge Zellig ist ja noch eingestiegen und hat dann schnell auch sozusagen den Draht gemacht zum Tobias Reberger. Also dass der Tobias Reberger auch als langjähriger Freund vom Sven, die Ausstellung nicht nur kuratiert, sondern auch mitgestaltet. Also insofern erwartet uns jetzt eine Begegnung mit zwei weltweit renommierten Künstlern und der, ich sage jetzt mal, Historie, tolle Bilder, aber auch die Kunstsammlung vom Sven. Also es wird überraschende neue Eindrücke geben, aber natürlich auch eine kleine Zeitreise. Ich habe letzt äh, quasi so, wie ich die Bilder mir alle mal angeguckt habe, man ähm, könnte schon fast sagen, der Sven ist der David Bowie der elektronischen Musik. Also die Wandlungsfähigkeit. Allein formal, was ist quasi, ob da jetzt mit riesigen Flügeln irgendwann in den 90er Jahren oder als souveräner Geschäftsmann in seinen neuen bezögenden Büros, die immer noch in Frankfurt sind. Man sieht und hört vor allen Dingen überraschende Insights über einen Künstler, der einen ganz hohen Stellenwert nach wie vor genießt. Er erkämpft sich das aber jedes Mal, indem er einfach mit einer Wahnsinnsleidenschaft und mit einem Gefühl für Musik und Unterhaltung und äh, Performance sozusagen die Dinge auf den Punkt bringt im internationalen DJ-Kontext.
0: Hm. Sie selbst, Herr Weil, sind jetzt über das Atelier Magra vor allem in die designerische Ausgestaltung des Museums eingebunden, also sozusagen das, das Look and Feel des Ganzen. Welche Leitgedanken haben Sie da geführt? Wie bringt man die Kunst von Tobias Rehberger, die Musik, die Bilder von Sven Fett zusammen mit dem großen und ganzen Design? Die Ausstellungsgestaltung jetzt
1: ist wirklich unter der gestalterischen Leitung vom Tobias Rehberger entstanden. Also, wir haben sozusagen quasi das Setting gemacht, das Momem selbst, also vom Erscheinungsbild angefangen, die Fassade, das Raumprogramm vor allen Dingen. Also es gibt ja zwei wesentliche Komponenten da drin. Es gibt einmal die Creator Stage, das ist quasi eine Bühne, wo kleine Lectures stattfinden sollen, Performances, aber auch mal Panels etc., also unser Leitgedanke bei allem ist natürlich die Musik. Also es geht um Rhythmus und es geht um äh, repetitive Musik und deswegen ist hier Fassade auch so ein riesengroßer Soundfile, also quasi ein grafischer, ähm, wie so ein Equalizer und das Ganze setzt sich dann innen fort. Also wir haben ja ähm, der zweite Bereich ist Sonic Welcome, das ist eine große äh, Festivalbox von Void und ähm, der dritte Bereich, der eigentliche Treiber des Ganzen, den haben wir mal Spatial Equalizer genannt. Das ist wie so eine Art äh, ja, medialer Raum, der aus äh, LED-Winkeln besteht, die den ganzen Raum ausmachen. Und der Alex Azai sagt immer gerne, das wäre wie so ein Setzkasten, weil der SMOMEM, also der Ort selbst, hat ganz viele Säulen. Und wir haben im Prinzip aus diesem Säulenwald ein Prinzip gemacht, dass wir da so einzelne Räume haben, die eben durch dieses äh, Grid sozusagen zu dem gesamten... Äh, verbunden werden. Und Spatial Sampler deswegen, weil unser Anspruch ist, immer wieder verschiedene Aspekte elektronischer Musik im Raum zu remixen. Also das Prinzip, wie Musik entsteht, auch für eine Ausstellung zu machen. Das kann mal quasi eine Position sein von einem Label, eine Position von einem Künstler, eine Position von dem Künstler und, ein, und seinen assoziierten... Partnern, wie jetzt beim Sven, mit dem Tobias Rehberger, soll halt auch und es glaube ich, gelingt uns jetzt mit der Öffnungsausstellung auch sehr gut erlebbar gemacht werden. Also diese, diese Querverweise von Kultur. Es geht eben nicht nur um Musik, sondern es geht um das, was die Musik stützt. Also ich komme noch aus einer Generation, da hat man stundenlang mit dem Plattencover in der Hand äh, die Musik genossen. Also das Plattencover war genauso prägend, wie die Musik. Man hat sogar manchmal nur nach Cover eine gekauft. Und genauso ist es heutzutage mit, mit Bewegbild, dass man auf Instagram einen kleinen Loop sieht oder sonst was und der genauso viel ausmacht wie die Musik. Visuelle Aspekte sind immer ein
0: sehr guter Unterstützer von Musik. Adi ah, Goldmann, der gerade einen neuen Club in Frankfurt eröffnet, der sagt, wir brauchen kein Museum, wir brauchen neue Clubs. Das ist sicherlich natürlich provokant, aber äh, was dahinter steht, ist natürlich auch die Sorge, dass eine Szene, die ein Museum bekommt, möglicherweise schon das letzte Stündlein geschlagen haben könnte. Äh, was sagen Sie zu dieser Aussage und vor allen Dingen, wie wollen Sie sich vernetzen zukünftig mit den anderen Playern in Frankfurt, die auf einer ähnlichen Ebene agieren? Also, ich
1: halte das für albern, zu glauben, dass, wenn was in einem Museum landet, es vorbei ist. Das hieß ja, dass Architektur, zeitgenössische Kunst und auch andere Musikformen, es gibt ja auch äh, ein Museum über Pop und Rock in Seattle, oder jetzt gerade eröffnet, ein großes neues Hip-Hop-Museum, also damit quasi einhergehen zu glauben, oh, jetzt gibt es ein Museum, jetzt ist diese Kultur tot. Also, ich glaube, da hat jemand was grundsätzlich, finde ich, grundsätzlich nicht verstanden.
0: Hm. Und dann gibt es anderes. Es gibt das Tanzhaus West, das Robert Johnson, ich denke ja, da, da ist auch geplant, dass Sie die einbinden, also die lebendige, ja, heutige ja. Clubszene szene in, in dieses Veranstaltungskonzept zu integrieren. Gibt es da Ansätze? Unbedingt, unbedingt.
1: Also das Ganze ist ja quasi wirklich ein sehr offener Ort, der genau davon lebt. Also quasi der Anspruch ist ja wirklich so eine Art ich sage jetzt mal, auf der einen Seite wirklich so das Mekka der elektronischen Musik zu werden, auch weltweit anerkannt und natürlich auch lokal anerkannt und eine ideale ähm, Plattform bietet für eben all die Clubs. Also es geht nie, es geht nie und never Momem against, sondern Momem als quasi ähm, Melting Pot. Und da sind die Clubs wichtig. Das ist von zentraler Bedeutung.
0: Sagt Stefan Weil. Die Clubbetreiber in der Region werden es vernommen haben und das MoMem gegebenenfalls an seine Worte erinnern. Stefan Weil aus dem Führungskreis des MoMem, des Museum of Modern Electronic Music, das jetzt in Frankfurt seine Tore öffnet. Sven Veth wird vor Ort sein und selbst auflegen an der Hauptwache nach einem offiziellen Empfang und einer Feier in der Paulskirche. Die Stadt Frankfurt, so lesen wir daraus, hängt dieses Ereignis doch recht hoch und knüpft große Erwartungen an das Projekt. Wenn es nach DJ Sven Väth und seinem aktuellen Track geht, dann gibt es auf jeden Fall Grund zum Feiern. Bei mir ist jetzt Christian Arndt im Studio. Christian, du bist Journalist, du bist ein Kenner der Techno-Szene, warst in den 90ern auch mittendrin, auch in der feiernden Menge. Kennst aber vor allem viele Protagonisten der Szene, allen voran Sven Feth äh, persönlich und hast ein Buch geschrieben, fast schon Standardwerk der Szene, darf man glaube ich sagen, Electronic Germany. Erstmal hallo. Hallo. Wenn man so die Reaktion jetzt kennt auf die Eröffnung des MoMem, die ja jetzt wohl tatsächlich unmittelbar bevorsteht, das reicht von Euphorie über, oh, schauen wir mal, bis hin zu offener Ablehnung. Du hast auch mit vielen Protagonisten der Clubszene gesprochen in letzter Zeit. Wie ist da so die Haltung diesem
4: MoMem gegenüber? Ich würde mal sagen abwartend. Also ich glaube, die meisten... Frankfurter oder auch Ex-Frankfurter-Protagonisten wie zum Beispiel Chris Liebing freuen sich, dass dieses Museum jetzt kommt, drücken den Machern auch die Daumen. Aber ich sag mal, es gibt auch eine gewisse Skepsis, denn die erste Pressekonferenz fand fast genau vor sieben Jahren statt, 2015. Sehr vollmundige Ankündigungen. Dann gab es Finanzprobleme, politische Querelen und jetzt dann Corona und jetzt ist es wohl wirklich soweit. Und ich glaube, viele lehnen sich jetzt erstmal zurück und warten ab, was denn da jetzt wirklich kommt.
0: Also das heißt, es geht, wird wahrscheinlich sehr stark die Herausforderung sein, zu gucken, wie man die bestehende, die lebendige, die gegenwärtige Clubszene in dieser Stadt und ein Stück darüber hinaus auch integriert in das
4: ganze Konzept. Ja, ja ich glaube, da sind die größten Vorbehalte. Also ich habe neulich sehr lange gesprochen mit Matthias Morgenstern, ähm, ein wirklich, ja, absolut super engagierter Clubmacher. Äh, sein Club heißt Tanzhaus West, ist auch relativ bekannt. Und der Matthias sagt halt, äh, dass die, die Populärkultur in Frankfurt so stiefmütterlich behandelt wird, ja, mit einem Topf von 90.000 Euro pro Jahr und davon geht noch die Hälfte für irgendein äh, Stadtmagazin drauf, was alles völlig in Ordnung ist, aber es wird halt einfach viel zu wenig getan. Und da sieht er eine Diskrepanz zwischen einerseits dem MoMem, was ja doch mit erheblichen Fördermitteln, wenn auch Darlehen, äh, in die Stadt jetzt äh, gepflanzt wird und der stiefmütterlichen Behandlung der Clubs und, da klafft eine Lücke, die er gerne geschlossen sehen möchte. Das wirft er aber gar nicht so sehr den Momentmachern vor, sondern eher der Stadtpolitik.
0: Das seltsame ist ja, wenn man mit den Machern spricht, dann heißt es, die Arme sind weit ausgestreckt. Wir wollen in die Szene, wir wollen mit allen kooperieren, wir wollen gemeinsame Projekte in dieser Stadt auf die Beine stellen. Also ist es dann letzten Endes ein Kommunikationsproblem oder
4: ist es schlicht der Neid? Geht es am Ende ums Geld? Ich glaube nicht, dass es im Grundzug eine Neiddebatte ist, sondern es ist eher halt vielleicht eine Verwunderung und man nimmt halt auch Azari und Konsorten so ein bisschen in die Verantwortung. Also wie gesagt, es gibt halt sehr, sehr vollmundige Ankündigungen aus dem Jahr 2015, die es haben sich dann immer weiter und je länger etwas dauert, und dann steht da ein Schild draußen, hier eröffnet bald das erste Museum für äh, elektronische Musik. Äh, äh, dann wird natürlich in der Szene geredet und je weniger man hört, desto größer steigen die Erwartungen und vielleicht auch teilweise enttäuschte Erwartungen. Und da, mhm. glaube ich, ist das Problem, dass man vielleicht früher in den Dialog hätte gehen müssen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass man erstmal das Ding auf die Welt bringen will bevor man äh, sozusagen das Baby dann tauft und, und, und rumreicht und dass jeder mal da äh, spielen <lacht> darf. Dafür muss es ja erstmal existieren. Nun muss man eins sagen, das MoMem liegt ja wirklich in absoluter Vorzugslage.
0: Also Hauptwache, das ist das Stadtzentrum von Frankfurt, eine belebte Meile, direkt auch mit der Nase sozusagen auf der Zeil. und äh, wie groß sind die Erwartungen der Stadtverantwortlichen, dass dieses Momem in Zukunft die Innenstadt neu belebt, also zu einem echten Treffpunkt macht mit kulturellem Leben und nicht bloß
4: äh, als Konsumtempel? Das war ja zumindest von Anfang an Teil des Konzepts, was jetzt auch äh, sozusagen der Magistrat nochmal bestätigt hat. Da wird also auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, von Seiten der Stadt den Platz insgesamt schöner zu gestalten. Man erwartet sich eine Innenstadtbelebung. Und man versucht jetzt sozusagen die, die, die Party People im positiven Sinne zurück in die Stadt zu holen und dort Dinge zu veranstalten, die einen gewissen Magnetismus haben und die dann vielleicht auch wieder auf die Clubszene ausstrahlen. Wer weiß das. Und welche Erwartungen hättest du an ein funktionierendes und mit Leben gefülltes MoMem? Also welche Art von Projekten müssten die künftig deiner Meinung nach anstoßen? Es muss ein integrierender Ort sein. Ja? Es muss ein Ort sein, der, äh, der lebt. Ja, man kann es sich vorstellen wie so ein Switchboard bei so einem alten analogen Synthesizer, wo du überall halt so kleine Stecker reinsteckst und, mhm, und bunte Kabel miteinander verbindest. Das wird eigentlich die, die Aufgabe sein, Leute miteinander zu vernetzen. Da müssen Workshops stattfinden, Vorträge, Diskussionen. Da kann aber auch mal eine Masterclass stattfinden, die dann Einblicke geben in ihre Arbeitsweise. Und natürlich auch ein ganz normaler, gechillter Clubabend, der sich dann auch auf diese den sogenannten Trichter in der Hauptwache so ein bisschen erweitert und die, die das Stadtpublikum auch so ein bisschen mitnimmt. Dann schauen wir doch mal ein bisschen konkreter auf die Ausstellung
0: selbst. Wir alle haben es ja noch nicht wirklich gesehen, also da ist jetzt auch ein bisschen Mutmaßung dabei. Aber welche Informationen
4: hast du? Was werden wir vor allen Dingen sehen können? Also ich habe sowohl mit äh, Tobias Reberger gesprochen, der die Ausstellung ja kuratiert, und äh, Sven ist ja auch Kunstsammler und hat auch einige Rehberger Arbeiten in seiner Sammlung. Und eine davon, also es wird zwei geben, eine davon habe ich schon mal gesehen, die heißt Agony und Ecstasy. Also ein riesengroßes äh, Lichtobjekt, das sich tatsächlich, äh, wie Sven selber sagt, auf ein Gespräch bezieht, was er mit Tobias hatte. Wie bei so einem Vexierbild äh, wechseln dann diese beiden Worte Agony, Ecstasy, ne? also Leiden und Ekstase, und das sind die beiden Pole des Nachtlebens, die, die da ausgemacht wurden, vielleicht auch nach einer sehr langen Nacht. Also das ist eine Arbeit, auf die man sich sicher freuen kann. Eine weitere Arbeit, die Sven persönlich auch sehr schätzt, ist Cocoon 1 von Andreas Gurski. Und Gurski kennt man ja als Fotograf, extrem Großformatiker, Großformatiker und ja auch immer Montierte Arbeiten, also keines seiner Fotos ist ja authentisch so fotografiert, wie es ist, sondern er bearbeitet digital, vervielfacht, multipliziert, macht also aus einem ohnehin schon großen Bild ein, ein unendliche Massen von Menschen. Das wird man auch sehen. Und dann wird man natürlich auch äh, Feds eigenes äh, Arbeitsmaterial, nämlich ungefähr 1000 Platten, ein ja. DJ-Set. Und so wie ich verstanden habe, dürfen die Besucher tatsächlich dann auch selber mal auflegen wie Sven. Dürfen sich fühlen als Baba. Also nicht nur
0: gucken und hören, sondern auch anfassen.
4: Ja, ich stelle mir das, ehrlich gesagt, versicherungstechnisch ein bisschen <lacht> schwierig vor. Ich hoffe, dass sie genug Ersatznadeln für die Plattenspiele haben. Aber das, das wird sicherlich eine große Attraktion. Und dann gibt es auch noch einen ein virtuellen Teil, wo eine unendliche Menge, also vier Jahrzehnte Sven Fett im Bild sozusagen in eine Art -Installation. Man wird also installation Man kann sich da regelrecht hineinbegeben. Also jetzt höre ich natürlich ganz, ganz viel Sven Feth, Sven Feth, Sven Feth. Natürlich, er ist das internationale
0: Zugpferd, auch dieser, dieses Sound of Frankfurt. Er ist der Pionier, er ist der, der immer noch da ist und natürlich die meiste Strahlkraft hat. Es ist eine Sonderausstellung. Trotzdem die Frage, ist es ein kluger Schachzug gewesen, da so auf das sozusagen Offensichtliche, das
4: Naheliegende zu setzen, zu Beginn? Also wenn man jetzt ist ein bisschen spitz, wenn ich sagen will, dann war es natürlich eine Notlösung. Denn ursprünglich war mal was anderes geplant. Mhm. Die Ausstellung, die äh, eigentlich das MoMem eröffnen sollte, die ist jetzt in Düsseldorf zu sehen. Ist übrigens auch sehr spannend und interessant. Elektro von Kraftwerk bis Daft Punk. Aber ehrlicherweise hätte die wahrscheinlich räumlich fast gar nicht reingepasst in das MoMem. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, der, der spiritus äh, der Loki, wenn man so will, der, der Spirit of the Place, der ist dann schon da. Und insofern macht es absolut Sinn, auch einen, eine Frankfurter Persönlichkeit dort erstmal auf das Podium zu stellen. Sven hat es verdient, sicherlich, hätten es andere auch verdient, aber natürlich durch seine sehr lange Karriere und den Impact, den er halt hier gemacht hat, ja, und er ist ja Goethe-Plakettenträger, er ist 40 Jahre DJing, hat er gerade gefeiert, er hat zwei legendäre Clubs, das Omen und das Cocoon in Frankfurt, bespielt, besessen, geprägt. Insofern finde ich, das geht es schon in Ordnung. Sagt Christian Ahn, Journalist, Techno-Kenner,
0: Buchautor und Kollege, darf ich an der Stelle dazu sagen. Und auch, dass wir beide uns demnächst hier wieder treffen wollen und die ganze Techno-Szene, die Geschichte vor allen Dingen auch der letzten
4: Jahrzehnte, Fokus Hessen, Fokus Frankfurt, mal ein bisschen aufrollen in einer lockeren Serie. Sehr, sehr gerne und vor allen Dingen wollen wir auch nach vorne gucken, glaube ich, so ein bisschen, denn da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten dann.
0: Am 6. April öffnet das Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt seine Pforten auf der Zwischenebene der Frankfurter Hauptwache. Das war unser Thema heute in hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und natürlich auf hr Mein Name ist Martin Kersten.